0: Karokal. Sie ist Abgeordnete des afghanischen Parlaments und Gründungsmitglied des Afghan Women's Educational Center. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Und Applaus Wir werden nachher von ihr erfahren. Sie setzt sich in ihrem Land für die Rechte der Frauen auf vielen Ebenen ein und setzt sich durchaus also vielen Gefahren aus in ihrer Opposition und diese Opposition ist nicht nur zu den Taliban. Ich wollte natürlich an dieser Stelle jetzt Alice Schwarzer begrüßen und ich denke, ich muss Ihnen nicht sagen, wer Alice Schwarzer ist und ich gehe davon aus, dass sie ganz sicherlich uns allen Souverän live vor Augen führen wird, dass es auch bei uns noch viel zu tun gibt. Unsere Referenten und Referenten kommen in diesem Jahr aus 14 Ländern und aus vier Kontinenten. Und last but not least begrüße ich den in Barcelona geborenen Künstler David Bermudes, der uns heute Abend mit seinem Modern Piano Flamenco akustisch die ästhetisch attraktive Melange von moderner Tradition und ihrer hybriden Weiterentwicklung verdeutlichen wird. Ja, ich denke, wir werden ihn nachher hören. Ich darf ein wenig einführen. Meine Damen und Herren, wie gewohnt haben wir uns ein großes und wie hoffentlich nicht nur ich finde, ein spannendes und auch wichtiges Thema ausgewählt. Die Zwischengesellschaft, Tradition und Moderne im Widerspruch. Mit unserem diesjährigen Thema erweitern wir unsere Betrachtungen des vergangenen Jahres, bei den 16. Karlsruhe-Gesprächen unter dem Titel »Alles in Unordnung – Neue Unübersichtlichkeiten in einer globalisierten Welt« standen die vielfältigen Unüberschaubarkeiten und rasanten Veränderungen im Zuge der Globalisierung im Mittelpunkt. Wir fragten uns, ob in unserer globalisierten Welt nationalstaatlich organisierte politische Akteure aber auch die Zivilgesellschaft überhaupt auf marktgeschehenes Einfluss nehmen können und ob die Grundlagen des Finanzsystems neu überdacht werden müssen. Wir warnten vor einem ausufernden Neoliberalismus und fragten weiterhin, welche Folgen werden die zunehmenden Arbeitslosenzahlen bei der Jugend hier in Europa haben? Werden radikale antidemokratische, zuweilen gewaltbereite Strömungen hierdurch begünstigt? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke und schließlich, welche Rolle spielt eine transnationale Öffentlichkeit bei der Entwicklung einer offenen globalen Gesellschaft? Alle diese Fragen beschäftigen uns weiter. Das gilt sowohl für die Beteiligung der Zivilgesellschaft für die Veränderungen von Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten, national und international. Und jetzt begrüßen wir Alice Schwarze ganz, ganz herzlich. Applaus Freuen wir uns sehr, dass sie da sind. Wunderbar. Applaus für die Konsolidierung von neuen, in ihrer Vielzahl unüberschaubaren Netzwerken und transnationalen Organisationsformen und für die in diesem Ausmaß nicht vermuteten, geradezu revolutionären Auswirkungen der technischen Innovationen im Kommunikationsbereich. Eine zentrale Frage in unserer Welt der vielfältigen, dynamischen und zumeist nicht vorhergesehenen Umbrüche betrifft das Verhältnis zwischen gewohntem und neuem und zwischen bereits errungenen Kulturstandards, auf die das Neue aufbaut aber auch das Verhältnis zwischen autoritären Systemen und oft nicht durchschaubaren Abhängigkeiten, die aufgrund eigener Machtinteressen Aufbruch und Veränderung verhindern. Wie lassen sich Tradition und Moderne vereinbaren? Wann scheint es unmöglich? Und wie kommen wir in unseren globalen und jeweils unterschiedlich ausgeprägten lokalen Räumen, zu einem konsensfähigen Miteinander der pluralen kulturellen Prägungen und Angebote. Ich freue mich sehr, dass der hervorragende Globalisierungstheoretiker Roland Robertson, der den Begriff Glokalisierung in die Sozialwissenschaften eingeführt hat, morgen die Eröffnungsrede des Symposiums halten wird und da ich öfters danach gefragt werde, Nein, ich bin mit ihm nicht verwandt und auch nicht verschwägert. Leider, nein. Wie können wir unser Kulturerbe in einer Zeit der hochdynamischen, globalen und lokalen Modernisierungstendenzen schützen und tradieren? Ein großes Thema der UNESCO mit dem Handlungsziel der Bewahrung im Wandel. Es ist klar... Die idealtypischen Kategorien Tradition und Moderne dürfen nicht zu Dogmen verklärt werden. Und wir wissen es alle, Tradition und Moderne sind selbst komplexe, interagierende Konstrukte. Sie lassen sich nicht einfach in die Kategorien Gut, Schlecht oder Schwarz-Weiß einteilen, wie via wir es Ihnen, Sie haben es sicherlich gemerkt, provokativ auf unseren Werbeflyern suggeriert haben. In der Zwischengesellschaft bleibt zunächst offen, welche Veränderungen sich ergeben, die als Ergebnis an ein andauernder nicht-linearen Prozesse zustande kommen. Vor allem, welche vielfältigen Formen von Individualisierung und Gemeinschaft sich hieraus entwickeln. Lassen Sie mich kurz auf den Begriff Zwischengesellschaft eingehen. Was ist eine Zwischengesellschaft? In dem ursprünglich aus der Wirtschaft und Finanzwelt stammenden Begriff handelt es sich um eine Gesellschaft, meist in einem Niedrigsteuerland, die aus Steuerumgehungsmotivation gegründet wird. Durch die Übertragung von materiellen Werten, also Geld und Anteilen, aber auch immateriellen Werten, wie etwa Know-how und Patenten, entstehen komplexe Strukturen der Gewinnverlagerung und der zivilrechtlichen Haltung. Haftung, nicht Haltung, Haftung. In dieser Dynamik der ständigen Neuentstehung und Weiterentwicklung von Zwischengesellschaften und Tochtergesellschaften im wirtschaftlichen Sinn werden Fragen der Zurechnung und der Verantwortung intransparent und schwer nachvollziehbar. Den Anteilen gesamtgesellschaftlicher Leistungen Zumeist in Form nationaler Anstrengungen wie etwa von Bildungsleistungen und der Bereitstellung von Infrastruktur wird nicht Rechnung getragen. Liebe Alice Schwarzer, es ist kulturwissenschaftlich auffallend, dass die Bezeichnung Tochtergesellschaft in der deutschen Sprache für untergeordnete Teilgesellschaften steht. In englischer Sprachübersetzung, subsidiary companies. Lassen Sie mich jetzt den Versuch unternehmen, den aus der Wirtschaft entliehenen Begriff Zwischengesellschaft in den sozialwissenschaftlichen Globalisierungsdiskurs einzuführen. Zum einen ist im engeren Sinne tatsächlich eine Gesellschaftsform gemeint, die sich gängigen nationalstaatlichen Onshore-Formen von Governance entzieht. Rechtlich, steuerlich und vor allem politisch. Durch ihre Mobilität, Flüchtigkeit und ihr Anpassungsvermögen lassen sich national-, staatliche und internationale Regulierungsbemühungen immer wieder aufs Neue umgehen. Die Zwischengesellschaft lässt aber auch eine andere, weitergreifende und in diesem Zusammenhang wichtige Auslegung zu. Auf Englisch The In-Between Society, die dazwischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich mitten in vielfältigen, undurchschaubaren, globalen Einflüssen und Spannungsfeldern befindet. Zum einen will ich hiermit an Sigmund Baumanns Thesen der Liquid Society anknüpfen. Seine vor mehr als zehn Jahren publizierten und in den Sozialwissenschaften intensiv diskutierten Thesen hat er letztes Jahr bei den Karlsruhe-Gesprächen vorgetragen. Die Zwischengesellschaft lässt sich anhand mannigfaltiger makrogesellschaftlicher Gesamttrends charakterisieren, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Ich zähle einige aus, auf. Von der Finanzkrise, die sich immer deutlicher auch als Kapitalismuskrise mit globalen und vor allem lokalen Auswirkungen entwickelt, über die komplexen Zusammenhänge des Klimawandels, der Nachhaltigkeitsdebatte und der demografischen Veränderungen, den technologischen Revolutionen im IT-Bereich und der Ausbreitung der Social Media bis zu den Wirkungen von kulturell-intellektuellen Diskursen und Positionierung der Eliten und der breiteren Beteiligung der Zivilgesellschaft. Alle diese Problembereiche wirken auf unsere Gesellschaften gleichzeitig. In diesen komplexen Arenen, und das ist entscheidend, geht es um Machtgewinn und Machtverlust, Einflussnahme und tatsächliche oder vermeintliche Ohnmacht. Und es geht um vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Es geht aber auch um einen Wettstreit historischer und gegenwärtiger Deutungshoheit was die globalen und lokalen Geschehnisse an Prozesse angeht. Tradition und Moderne stehen nicht nebeneinander. Sie sind in dialektischen Prozessen vielfältig miteinander verbunden. Als soziale kulturelle Konstrukte sind ihre jeweilige Entwicklungen und Tradierungen hochgradig selektiv. Durch ideologische, und dogmatische Standpunkte einerseits und durch gewohnte und vertraute kollektive Selbstimages andererseits wird die Debatte um das Verhältnis zwischen Tradition und Moderne tiefgreifend beeinflusst. In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf drei Querschnittsthemen. Erstens Religionen mit ihren in internationalen und lokalisierten Räumen unterschiedlich ausgelegten Deutungen, Wirkungsgraden, Reformfähigkeiten und Radikalisierungspotenzialen. Mit dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. erleben wir gerade so eine Konfliktlage zwischen Tradition und Moderne, wie sie in der Kirchengeschichte immer begleitet. Sicherlich gibt es andere Fragen, die konfliktreicher wären. Zweitens, das friedliche Zusammenleben der Kulturen setzt eine kritische, reflektierte Interpretation von Vergangenheit voraus, von Unrecht, Gewalt, Rassismus und Diskriminierung, deren Ahndung sowie die gemeinsame Anstrengung daraus zu lernen. Das sind wichtige Aspekte. Und das dritte Querschnittsthema ist die Geschlechtergerechtigkeit und insbesondere die oft- diskriminierte und unterschätzte gestalterische Rolle der Frauen. Zunehmend deutlich, aber keineswegs in der Praxis umgesetzt, häufig nicht gesetzlich gesichert und noch häufiger aktiv verhindert. In fast allen Kulturen, freilich mit sozialen, kulturellen und epochalen Verschiebungen, müssen Frauen um ihre gestalterischen, individuellen wie auch kollektiven Rechte kämpfen. Im Umkehrschluss heißt das, Sie wissen es schon, die Rolle der Männer, die Machtkonstellation gut beherrschen und ihre Netzwerke auch zu diesem Zweck bilden und nutzen, muss verändert werden. Strukturelle und situative Veränderungsstrategien, und die von, davon gibt es, wie wir wissen, viele, müssen offengelegt und überwunden werden. Zentrale Rechte, und Ansprüche wie Bildungschancen, Empowerment, an Teilhabe konsequent durchgesetzt werden. Bei der Frage, ob Tradition und Moderne im Widerspruch stehen, gilt es extreme Formen kulturrelativistischer Positionierungen zu vermeiden. Da wir der Ansicht sind, dass sich in keiner Gesellschaft Gewalt oder Diskriminierung gegen Frauen kulturrelativistisch rechtfertigen lässt, steht die Rolle der Frauen zwischen Tradition und Moderne am Anfang unserer Gespräche. Meine Damen und Herren, ohne das Engagement nicht nur der bereits genannten, sondern auch der Unterstützung vieler weiterer Personen und Institutionen, könnten die Karlsruhe-Gespräche in ihrer spezifischen Art und Weise nicht stattfinden. Ich bedanke mich bei Frau Blum und Frau Schwarz stellvertretend für das Spaderteam und heute am Eröffnungsabend bei meinem kleinen, wirklich tollen, ganz tollen Team. Und es sind viele, die, die Sie heute Abend auch kennenlernen werden. Aber mein ganz, ganz besonderem Dank gilt heute Abend Rubine Zahn und Christine Melcher. Und nun, ja, darf man wirklich ruhig klatschen. Und nun übergebe ich an unserem Hausherrn herzlichen Dank dass sie uns als langjähriger Hauptsponsor treu sind und wir heute Abend wieder bei ihnen dabei sein können und hier zu Gast sein dürfen. Die Banken, ich weiß es, stehen, äh, wie wir alle diskutieren, derzeit und in vieler Hinsicht auch nicht ohne Grund in der Kritik. Hier hingegen bekennt sich aber eine Bank in ganz vorbildlicher Weise zur freien gemeinwohlorientierte Debatte und vielleicht darf ich auch noch einmal hier für alle, die, es, die vielleicht auch das erste Mal hier sind, betonen, es wird nie versucht, auf die Art und Weise, wie wir Themen setzen oder wie wir Personen hier aussuchen, in irgendeine, Einfluss, in irgendeine Weise Einfluss genommen und ich glaube, das ist nicht überall selbstverständlich, obwohl es so sein sollte, hier ist es selbstverständlich und deswegen sage ich noch einmal ganz herzlichen Dank. Hier wird Neudeutsch Corporate Social Responsibility auf best, beste Art und Weise gelebt. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich darf vorausschicken, ich komme weder von einer Tochter noch von einer Zwischengesellschaft. Ich komme von der Sparda-Bank. Wir brauchen solche Gesellschaften nicht, sondern wir nutzen allenfalls unsere Möglichkeiten um die Karlsruher Gespräche zu unterstützen. Sehr verehrte Frau Professor Dr. Robertson von Trotha, liebe Freunde des Hauses, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem ich im letzten Jahr ja etwas geschwächelt habe und Sie nicht persönlich begrüßen konnte, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, freue ich mich natürlich sehr, dass ich heute Abend wieder hier oben stehe und Sie als Hausherr hier begrüßen darf. Als solcher darf ich mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung, unser Eventcenter ist voll, es hätte heute durchaus doppelt so groß sein können, es wäre auch dann gefüllt worden. Das Interesse ist riesig und damit wird einmal mehr deutlich, dass die Karlsruher Gespräche eine aufgrund der Qualität in der Öffentlichkeit viel beachtete Veranstaltung sind. Dass wir als Bank mit unserem Engagement dazu beitragen, das erfüllt uns, ich sage das mal etwas bescheiden, mit einer ganz gehörigen Portion Stolz. Denn im Licht unserer Tradition sehen wir uns stets als eine Bank im Dienste der Gemeinschaft und nicht nur im Dienst der eigenen Interessen. Ja, meine Damen und Herren, das gibt es heute noch. Es fragt sich ja nur, ob dieses Selbstverständnis auch in der Zeit einer ausufernden Marktwirtschaft noch tragbar, ja modern genug ist. Wie viel Modernität brauchen wir überhaupt und wie viel Tradition können wir als Bank uns noch leisten? Oder geht gar beides? Sie sehen, dieses Thema Zwischengesellschaft beschäftigt auch uns als Unternehmen. Und ich erlaube mir deshalb, heute Abend auch einige Gedanken dazu beizutragen. Zwischengesellschaft, das klingt so nach zwischen den Stühlen. Und zwischen den Stühlen sitzt sie schlecht. Das ist anstrengend, ermüdend, man kann nicht so richtig entspannen. Leider nimmt aber die Entwicklung der globalen Gesellschaft keine Rücksicht auf derartige Befindlichkeiten. Und so sind wir inzwischen zeitlich und auch räumlich in einer solchen Zwischengesellschaft angelangt, in der man wohl oder übel permanent zwischen den Stühlen sitzen muss, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Bewahren und Innovieren, zwischen lokal und global, kurz gesagt zwischen entweder oder, zwischen Sein oder nicht sein, um Hamlet zu bemühen. In Zeiten radikaler Umwälzungen, wie wir sie derzeit erleben, fühlen sich tatsächlich viele Menschen verunsichert und bedroht. Sie suchen Zuflucht. Zuflucht in der Vergangenheit, in der Tradition und teilweise auch im Fundamentalismus und im Neonationalismus. Sie haben die Unsicherheit, die Bedrohung satt und sie möchten nicht zwischen, sondern so wie sie heute Abend auch hoffentlich bequem auf einem Stuhl sitzen. Paradoxerweise sind es oft genau diese Gruppierungen, die während sie die Globalisierung und die Globalisierer vehement bekämpfen, am meisten davon profitieren, wirtschaftlich, technologisch, ja sogar kulturell. Denn die Globalität erweitert nicht nur ihren natürlichen geopolitischen Handlungsraum, sondern sie verleiht ihrem Anliegen die Stimme, macht sie sichtbar, macht sie präsent und dadurch eigentlich erst bekannt. Und dann sozial auch relevant natürlich. Im Grunde stellt sich ja die Frage, wie viel Modernität muss eine traditionelle gesellschaftliche Ordnung verkraften können, damit sie als modern als offen gilt und das Neue in seiner Entfaltung nicht hindert, sondern im Gegenteil fördert. Ist die herrschende Ordnung der Tradition blind verpflichtet, so werden die modernen Kräfte früh blockiert. Dies führt durch die Wiederholung immer gleicher Verhaltensmuster zur Erstarrung, zur Unfähigkeit, Neues zu generieren oder zu erkennen. Auf der anderen Seite braucht die Gesellschaft aber ein bestimmtes Maß an Abgrenzung, an fester Ordnung. Sie braucht diese Wiederholungen, damit sie Gestalt annimmt und Bestand hat. Diese Wiederholungen sind der Kitt, das sie zusammenhält und Phänomene, Phänomene wie Gemeinschaft, Kultur, Identität sind ohne diese ewigen Wiederholungen desgleichen nicht möglich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die klassische Entweder-oder-Denkweise eines Hamlet hilft uns da nicht sehr viel weiter. Hier ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den sowohl-als-auch-Lebensformen sowohl erforderlich. Und wenn man Soziologen wie Ulrich Beck glauben darf, liefern eben diese Lebensformen den Schlüssel zum Verständnis der jetzigen engmaschig vernetzten Welt, in der zurzeit die Karten neu gemischt werden. Und wer demnächst die meisten Trümpfe in der Hand halten wird, die alte, die neue, die dritte oder vielleicht die vierte Welt, ist noch völlig unklar. Klar ist nur, und in diesem Punkt hat Hamlet wirklich recht, die Zeit ist aus den Fugen. Ohne Frage. Im Grunde sollte uns Deutschen eine etwas unübersichtliche und manchmal vielleicht auch chaotische Zwischengesellschaft kein wirklich großes Problem bereiten, auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird. Mit Chaos könnten die Deutschen nicht umgehen. Bei uns müsste immer alles seine Ordnung haben, alles seinen Platz haben, damit wir uns wohl und nicht bedroht fühlten. Aber lassen Sie mich an der Stelle an einen wichtigen Teil unserer Kulturtradition, an die deutsche Romantik erinnern. Sie hat bekanntlich das Chaos zu einer philosophischen Größe aufgewertet. Mit Chaos wurde nicht mehr wie davor das, das äh, Irrationale gemeint, sondern eine Logik des Ambivalenten, die zum menschlichen Dasein gehört wie Luft und Wasser. Eine sowohl als auch Logik, wie wir heute sagen würden, als der eigentliche Schlüssel zum Verständnis unseres, unserer überaus widersprüchlichen globalen Realität, die uns mal Angst macht, die aber natürlich auch ungeahnte Chancen beinhaltet. Wir als Spartabank, wir haben uns an diese deutsche Kulturtradition. An. Wir haben daran angeknüpft und definieren uns entsprechend ambivalent als eine Direktbank mit Filialen, eine Zwischenbank sozusagen, eine Bank zwischen Tradition und Moderne, zwischen Online und Real Banking. Und in diesem ambivalenten Zustand fühlen wir uns überraschenderweise sehr wohl, wir können sogar nachts gut schlafen, mit offenen Augen, so wie die Hasen, versteht sich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns also öfters Novalis lesen statt Shakespeare und dazu eine Tasse Wiener Melange trinken. Dann kommen wir vielleicht mit all den Turbulenzen der heutigen Zwischengesellschaft etwas besser klar. Sie ist schließlich auch eine, eine Art Melange, eine Mischung aus Innovation und Tradition, die man zumindest manchmal auch genießen kann. So wie die Karlsruher Gespräche, die auch eine solche Mischung aus Tradition und Innovation sind. Dass diese Veranstaltung eine Tradition geworden ist, dazu haben wir, glaube ich, auch entscheidend beigetragen. Die Innovation kam aber immer von Ihnen, liebe Frau Professor Robertson von Rota. Und so kann ich Ihnen auch heute wieder zu einem hochinteressanten Thema und einem hochaktuellen Thema mit interessanten Gästen gratulieren. Ich darf Ihnen aber heute auch zum ersten Mal in unserer neunjährigen Zusammenarbeit zum Geburtstag gratulieren. Sie haben... Noch. Sie haben heute Geburtstag und ich wünsche Ihnen natürlich alles, alles Gute, Gesundheit, weiterhin Erfolg und immer die nötige Intuition, damit Sie auch die richtigen Themen finden und die Karlsruher Gespräche das bleiben, was sie geworden sind, nämlich eine aktuelle, hochinteressante, qualitativ hochstehende Veranstaltung, die den Bürgern wichtige Impulse gibt im Umgang mit Themen, mit Problemen einer Welt, die sich im Wandel befindet. Nochmals ganz herzlichen Glückwunsch an Sie, herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg für Sie und auch für die Karlsruher Gespräche.
2: Ja, liebe Frau Professor. Dr. Robertson von Trotha, verehrter Herr Senator und Dr. Renner, liebe Frau Dr. Baunstedt, verehrte Stadträtinnen und Stadträte. Ich habe einige gesehen, wir haben vorhin eine Liste gehört. Ich versage mir jetzt ausdrücklichen Namen anzuführen, denn möglicherweise vergesse ich dann doch den oder anderen. Seien Sie mir alle auch sehr herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen an Sie, liebe Frau Schwarzer, liebe Frau Karokai. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen des Herrn Oberbürgermeisters Heinz Fenrich darf ich Sie alle sehr herzlich zur Eröffnung der 17. Karlsruher Gespräche, die in diesem Jahr unter dem Titel Die Zwischengesellschaft, Tradition und Moderne im Widerspruch stehen. Die Karlsruher Gespräche werden uns auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit bieten, über den Tellerrand hinauszublicken, traditionelle Denkpfade zu verlassen und neue Einsichten und Denkanstöße zu gewinnen. Die Karlsruhe Gespräche haben ein hohes Niveau, ohne abgehoben zu sein und erreichen damit erfreulicherweise eine breite Öffentlichkeit, was die seit Jahren konstant hohen Besucherzahlen immer wieder aufs Neue belegen. Ihnen und Ihrem Team, liebe Frau Dr. Robertson von Drotha, ist es dabei immer gelungen, der Zeit gewissermaßen den Puls zu fühlen und Themen auszuwählen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Und pünktlich zu Ihrem Heutigen Geburtstag, zu dem ich auch meinerseits hier von dieser Stelle Ihnen ganz herzlich gratulieren darf, eröffnen Sie nun die diesjährigen Karlsruher Gespräche. Die Karlsruher nähern sich in ihren Themen von zwei Seiten. Auf der einen Seite werden aktuelle Brennpunkte des Weltgeschehens beleuchtet und was wir hier von Insidern aus erster Hand erfahren, ermöglicht uns ein differenziertes Bild der aktuellen Lage. Auf der anderen Seite werden diese faszinierenden Momentaufnahmen begleitet durch grundlegende soziologische, kulturelle und politische Betrachtungen. Dies gestattet uns, langfristige Strömungen und Tendenzen gewissermaßen aus der Vogelschau zu verfolgen und dadurch einen Weitblick jenseits tagespolitischer Wendungen zu gewinnen. In dieser Kombination von aktuellem Schlaglicht und zeitloser Reflexion liegt der besondere Reiz dieser Karlsruhe-Gespräche. Diese beiden Ebenen, packende Aktualität und übergreifende Theorie, spiegeln sich auch im diesjährigen Programm wieder. Heute Abend geht es um die gesellschaftliche Stellung der Frauen zwischen Tradition und Moderne. Morgen nehmen uns verschiedene Referenten auf eine Reise in ganz verschiedene Weltregionen. Nach Israel, Ägypten und Syrien, nach China und Bhutan, nach Italien und in die USA. Am Sonntag geht es in einer Podiumsdiskussion um die Rolle der Religion bei der Suche nach neuen Werten, sowohl im westlichen, aber auch in islamischen Ländern. Es macht die Karlsruhe Gespräche besonders sympathisch, dass die einzelnen Beiträge nicht bei einer bloßen Zustandsbeschreibung oder gar beim Lamentieren über Missstände stecken bleiben. Immer wird auch eine Perspektive auf das im positiven mögliche und hoffentlich erreichbare gegeben. Viele Referentinnen und Referenten können von erfolgreichen kleinen und großen Schritten berichten, die sie beim Einsatz um bessere Lebensbedingungen oder gesellschaftliche Veränderungsprozesse gegangen sind. Dieses Vorbild engagierter Menschen und Gruppen kann uns uns alle nur ermutigen. Ermutigen und Hoffnung geben in eine in einer Zukunft in eine Zukunft hinein, die oftmals gezeichnet wird, heutzutage wirtschaftlich und politisch nur mit Unsicherheiten, die wir aber, denke ich, positiv angehen sollten. Auch in diesem Jahr begleitet ein sorgsam ausgesuchtes Kulturprogramm die Karlsruher Gespräche. Auch diesen spannenden Beiträgen darf ich meinerseits zahlreiche Besucher und hoffentlich ein positives Echo wünschen. Und all dies wäre nicht möglich ohne die finanzielle Unterstützung durch die Stiftung Kunst und Kultur der Sparda Bank Baden-Württemberg, die die Karlsruhe-Gespräche, wir haben die Zahl vorhin auf der einen Seite schon numerisch gehört, jedenfalls ist es seit 2005 finanziell mitträgt. Und insoweit möchte ich auch meinerseits der Stiftung einen herzlichen Dank dafür aussprechen und wünsche dieser Zusammenarbeit noch ein langes Bestehen. Auch die Stadt Karlsruhe fördert die Karlsruhe-Gespräche als wertvolle Bereicherung des Karlsruher-Kulturlebens seit vielen Jahren und auch sehr gerne. Ich darf Ihnen, meine Damen und Herren, für die diesjährigen Karlsruher Gespräche nun auf der einen Seite einen großen Wissensdurst, bereichernde neue Einsichten und hoffentlich auch viele interessante Begegnungen wünschen. Herzlichen Dank.
3: Meine sehr verehrten, lieben Gäste und Interessierten am heutigen Abend. Mit großer Freude und auf das Herzlichste begrüße ich Sie hier als Repräsentantin des Karlsruher Instituts für Technologie zu den Karlsruher Gespräch Gesprächen 2013. Nachdem alle wichtigen Persönlichkeiten mindestens einmal genannt wurden, verzichte ich auf dieses und sage einfach herzlich willkommen. Ich bin tief beeindruckt, wie groß das Interesse an dieser Veranstaltung ist und freue mich sehr darauf. Ich möchte auch nochmals den Dank des Karlsruher Instituts für Technologie zum Ausdruck bringen, dass Sie Herr Renner und Ihre Bank, das Karlsruher Institut, aber auch das ZAC gleichzeitig mit Ihren Zuwendungen unterstützen und solche Veranstaltungen ermöglichen. Die Universitäten und auch das Karlsruher Institut braucht solche Freunde und Förderer und fühlt sich von Ihnen getragen, haben Sie vielen Dank dafür. Es ist mir auch ein Anliegen hervorzuheben, dass dies eine weitere Veranstaltung gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe ist. Die Stadt Karlsruhe und das Karlsruher Institut für Technologie tragen viele Veranstaltungen gemeinsam und gestalten sie. Dass wir nun schon hier auf eine 17-jährige Tradition zurückblicken und blicken am Ende der Veranstaltung schon auf das nächste Jahr, wo dann die Karlsruher Gespräche volljährig werden, ist für mich ganz besonders beeindruckend. Bei der Vorbereitung habe ich mir überlegt, ob sich nicht die Stadt Karlsruhe und das Bundesverfassungsgericht einer markenschutzrechtlichen Verletzung schuldig gemacht haben. Denn mit 17 Jahren waren die Karlsruher Gespräche zuerst da und dann kamen die Karlsruher Verfassungsgespräche. Und die Rechtsprechung fragt immer, ob es nicht doch eine Identität ist. Da müssten die Juristen einmal sich das anschauen. Mit den Karlsruher Gesprächen greift das KIT dank des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaften und Studium Generale, kurz ZACK genannt, jedes Jahr ein aktuelles Thema auf, das in hinreißender Weise interdisziplinär, diskursiv und reflektierend behandelt wird. Das KIT, liebe Frau von Robertson von Trotha, ist stolz darauf, dass wir mit dem Zack in unserem technisch-naturwissenschaftlich geprägten Institut über eine Einrichtung verfügen, die sowohl die Mitglieder des KIT als aber auch die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Karlsruhe und in der Region aufruft, motiviert und wachrüttelt und den Rahmen gibt, reflektierend in einen Diskurs über aktuelle gesellschaftliche Fragen einzutreten und so die eigene Arbeit, die, das eigene Verhalten und die persönlichen und allgemeinen Maßstäbe und Standorte zu überdenken. Ganz bewusst haben wir am KIT dieses Zentrum für angewandte Kulturwissenschaften als eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung, das durch fachübergreifende und interkulturelle Bildung den interdisziplinären Austausch am KIT, den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft als zentrale Aufgabe hat. Seine Aktivitäten erstrecken sich von Forschungsfragen und Projekten zur Interkulturalität und zur Diversität, Identitäts- und Integrationsprozessen über fachübergreifende Lehrangebote und interdisziplinäre Zusatzqualifikationen für Studierende bis hin zur Entwicklung neuartiger partizipativer Formate, deren Ziel es ist, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Bürger und Bürgerinnen ins Gespräch miteinander zu bringen. Dass heute und in den nächsten zwei Tagen auch wieder interkultureller Austausch möglich ist, verdanken wir vor allem den prominenten Rednerinnen und Rednern, die sich die Zeit genommen haben, uns einen Freitag, einen Samstag oder gar einen Sonntag schenken, und um hier mit uns zusammen zu diskutieren und uns zu neuen Erkenntnissen zu führen dass diese wunderschöne Komposition von Vorträgen, Lesungen, Roundtable, Diskussionsrunden und Gesprächen garniert mit musikalischen Einlagen und vor allem auf diesem hohen Niveau in diesem Jahr, aber auch in den vergangenen Jahren verwirklicht werden kann und konnte, verdanken wir aber vor allem Ihnen, liebe Frau Professor Robertson von Trotha. Sie sind die treibende und inspirierende Kraft, sozusagen die Keimzelle, damit diese Tradition wachsen und eine solch gelungene Gestalt annehmen konnte. Liebe Frau Robertson von Trotha, nicht nur dieses ist bereits Anlass genug, Ihnen heute mit diesem Blumenstrauß, der neben mir liegt, zu danken, sondern... Das hat auch schon mein Vorredner getan, meine beiden Vorredner. Von ganzem Herzen möchte ich Ihnen im Namen des Präsidiums zu Ihrem Geburtstag gratulieren. Wir danken Ihnen, dass Sie diesen Ehrentag, der ja eigentlich Ihnen und Ihrem Mann gehört und den man eigentlich häufig alleine oder zu zweit besinnlich begeht, uns schenken und hier diese Veranstaltung uns sozusagen schenken. Vielen Dank. Ich überreiche es am Ende meiner Rede. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun wollen wir uns und möchte ich mich kurz dem Thema dieses Abends zuwenden. Und ich räume offen ein, als Frau Robertson von Trotha ihre Einführung machte, bekam ich erst einen Riesenschreck und dachte, ich hätte vollkommen daneben gelegen mit meinen Gedanken zu dem Thema. Und dann aber kam doch eine Wendung, die mir sagte, na, so ganz falsch kann es wohl nicht gewesen sein. Als ich über das Thema nachdachte, die zwischen Zwischengesellschaft Tradition und Moderne im Widerspruch und an das Thema des heutigen Abends, das Teilgebiet Frauen zwischen Tradition und Moderne, habe ich daran gedacht, dass genau diese Zwischensituation mit einem neuen Begriff, nämlich in-between, der auch in Deutschland Mode geworden ist, am besten beschrieben und Näher erläutert werden kann. Was bedeutet in-between? Zunächst einmal Veränderung. Es hat sich etwas geändert vom alten hin zum Jetzt-Zustand. Ob die Veränderung gut oder schlecht war, kann man erst sagen, wenn das Ende da ist. Das Ende ist aber noch nicht da. Deswegen sind wir in between, in einer Zwischensituation. Aber wir haben auch das Ziel noch nicht erreicht. Es besteht die Gefahr, dass in dieses In-Between, das oftmals auch ein Vakuum bedeutet, etwas eindringt, was nicht zum Positiven ist. Wichtig ist, dass in-Between man eine Vorstellung entwickeln muss und soll, wohin es gehen soll, vom In-Between hin zum Ziel. Ich halte die Gefahr für sehr groß, gerade bei dem heutigen abendlichen Thema zur Rolle der Frauen, dass das between für Frauen bedeuten könnte, dass es nicht unbedingt zum Positiven ändert. Ich erlebe es häufig in meinem Arbeitsalltag, dass gerade junge Frauen, denen wir nun auch eine wissenschaftliche Karriere ermöglichen, letztendlich aber häufig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie alleine zu tragen haben. Bei weiten Strecken kann man das beobachten und ich würde auch gerne noch kritisch hinzufügen, vor allem, weil häufig die Partner hier nicht mitgehen. Ich darf das hoffentlich als jemand sagen, der selbst zwei Kinder hat und selber diesen Weg suchen musste, aber das Glück hatte, einen Partner zu haben, der elf Jahre lang für unsere Kinder sich hat beurlauben lassen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ein altes Modell, zugegebenermaßen ein altes Modell, aber wir haben die richtigen neuen Modelle meines Erachtens für diese Zeit in between noch nicht gefunden. Ich bin gespannt, wie heute Abend Antworten auf diese Fragen gefunden werden, ob es wirklich in der jetzigen Situation schon eine bessere Situation gegeben ist und ob wir sozusagen den richtigen Weg zum richtigen Ziel eingeschlagen haben. Nun aber beende ich ihr in between und mein Zwischenspiel und möchte nochmals Frau von Trota und ihren Frau Robertson von Trota und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich danken und ihnen vor allem heute Abend einen interessanten, spannenden und vor allem auch lehrreich und erkenntnisreichen Abend wünschen. Haben Sie vielen Dank.